0: www.studiodelta.gr
1: Καλή σημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το Στούδιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Παλή μαζί οι αγαπημένοι μου φίλοι σήμερα το πρωί Σήμερα το θέμα μας είναι μύθη από την νεοελληνική μυθολογία Όμορφη μύθι παρμένα από τον πατέρα της παράδοσης, τον Νικόλαο Πολίτη Σήμερα θα ακουστούν πολύ όμορφα παραμύθια και μύθι από την συλλογή του παραδόσης Καλημερίζω όμως πρώτα τους αγαπητούς ε, ακροατές που μας υποστηρίζουν τόσα χρόνια με την αγάπη τους. Καλή σας ημέρα λοιπόν κύριε όλοι εσείς και κυρίες που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε από το Live 24. Μουσική καλημέρα και στους αγαπητούς φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και φυσικά την καλημέρα μου στους συνεργάτες μου και στους ανθρώπους που υποστηρίζουν το Στούντιο ΔΕΛΤΑ το Τζίμι, την Αφροδίτη και την ΩΡΑ Μετά λοιπόν το τραγουδάκι ξεκινάμε την περιήγησή μας στην νεοελληνική μυθολογία Μήλο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που είχε μια μοναχοκόρη Ήταν πλούσιο και δυνατός, μα και πολύ δυστυχισμένος Γιατί η μονακριβή του κόρη ήταν βαριά αρρωστη Χρόνια και χρόνια μαράζονταν στο κρεβάτι Οι γιατροί και οι του παλατιού ανεβοκατεύαναν τις κάλες, Μα κανένας δεν μπορούσε να τη γιατρέψει ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα που κανέναν άλλον δεν είχαν στον κόσμο όξο από την κόρη τους αυτή, παρακαλούσαν θεό και ανθρώπου να γιάνουν το κορίτσι τους. Μα το κάκου. Μια μέρα μια γριά κουρελιάρα χτύπησε την πόρτα του Βασιλιά και ζήτησε να ειδί την κόρη. Οι αυγικοί γέλασαν. Εδώ πέρα πέρασαν τόση και τόση και τίποτα δεν έκαμαν, και εσύ γριούλα μου θα γιατρέψει στα γιάτρεφτα. Αφήστε με, αφήστε με και θα δείτε, φώναξε η γριά. Ξέρω εγώ με τι θα γίνει καλά. Εκείνη τη στιγμή μια κυρία του παλατιού πέρασε από μπροστά και άκουσε την κουβέντα. Έτρεξε γλίγορα και το στη Βασίλισσα. Και αυτή, απελπισμένη καθώ ήταν απ' όλα, έστειλε και την κάλεσε. Ποιο ξέρει, μπορεί να κάνει κάτι αυτή. Όταν μπήκε στο παλάτι, η γριά λέει στη Βασίλισσα: Πολυγχρονιμένα Βασίλισσα, Ο πόνο σου είναι μεγάλο. Μα θα περάσει και η κόρη σου θα γίνει καλά. Πρέπει όμω να μοιριστεί το χρυσό μήλο. Γυρνάει η βασίλισσα να τη ρωτήσει κάτι ακόμα και δεν βλέπει τίποτα. Είχε χαθεί. Από πού και πώς. Κανείς δεν ήξερε και κανείς δεν την είδε. Σταυροκοπήθηκαν τότε όλοι για το θαύμα και είπαν πως κάποια γεία θα ήταν σίγουρα και λυπήθηκε τις κλάψεις και τον πόνο των γονιών. Αμέσως ο Βασιλιά βέβαιος πως έτσι έσωζε το παιδί του έβγαλε μια διαταγή και όριζε πως όποιος πάει και φέρει το χρυσό μήλο θα τον κάνει γαμπρό και διάδοχο. Πολλά γυναίκα ερχοντόπουλα θέλησε από παλικάριά, θέσκε από τον πόθο τη Αμοιβή, ξεκίνησαν για το χρυσό Πέρασαν μήνε πολύ και κανένα δεν γύρισε πίσω. Οι μανάδε του μαυροφόρησαν και η κόρη του βασιλιά όσο πήγαινε και χειροτέρευε. Ανθωγιάλι θα ρίχνει πω ήταν καταραγισμένο, έτοιμο να σωριαστεί στο πρώτο σκούντιγμα. Στην άκρη κίνη τη πολιτείας, μέσα σε ένα φτωχικό χαμόσπιτο, ζούσε μια φτωχή γριούλα με το γιο τη το Γιάννη. Δεν είχαν μοίρα στον ήλιο, ούτε στην τσέπη του πεντάρε. Μια βραδιά ο Γιάννη καθόταν συλλογισμένο. Τι σκέφτεσαι απόψε, τον ρωτάει η μανούλα του, που την είχε μοναχώ και αυτοί στον κόσμο. Σκέφτομαι κάτι σοβαρό και θα στο πω με ζούφανη παράξενο. Για λέγε μου, να ακούσω. Σκέφτομαι να πάω για το χρυσό μήλο, τη απαντάει, χωρί να σηκώσει τα μάτια του από τη γη, μην ειδή τη μάνα τη χλωμάδα και αλλάξει γνώμη. Τι λε, παιδάκι μου, φώναξε ξαφνισμένη η μάνα. Δεν βλέπει πω κάθηκαν όσα παλικάρια πήγαν. Θέλει να χαθεί και να αφήσει και μένα έρημη στον κόσμο, σαν καλαμιά στον κάμπο. Του κάκο όμω τα λόγια τη, ο Γιάννη πήρε την απόφασή του και την άλλη μέρα το πρωί, μια και δυο στο παλάτι. Σαν άκουσε ο Βασιλιά την απόφαση του νέου, τον ελληνική κατάκαρτα κατάκαρδα, γιατί δεν είχε καμιά ελπίδα πια, πω μπορεί να γυρίσει άνθρωπο ζωντανό από τη χώρα του Χρυσομήλου. Του έδωσε όμω την ευχή του μαζί με την υπόσχεση πω το τον κάμε γαμπρό φέρει σε τέλο το σκοπό του. Καλό ο Γιάννη, γεμάτο ελπίδε και όνειρα, ξεκίνησε. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει και φτάνει σε μια χαράδα βαθιά, τριγυρισμένη από ψηλά βουνά. Και εκεί που περπατούσε ξέγνωστο, μέσα στην ησυχία τη ερημιά, ακούει σαν να μιλούσαν κάπου γυναίκε. Σταμάτησε το βήμα του και στείλωσε το αυτοί του. Εσύ το πήρε. Όχι, δεν το πήρα. Όχι εσύ. Φέρ το και δώστε να το δω. Και το δόντι, ποια το είχε το δόντι. Ο Γιάννη δεν κατάλαβε τίποτα από όλα αυτά. Τράβεξε πατώντα ελαφριά προ το μέρο που ακογότανε κουβέντε και σε λίγο βρέθηκε σε μια σπηλιά. Μπροστά στην πόρτα τη καθόταν τρει γκριέ, πολύ γκριέ, που τι γνώρισε αμέσω. Ήταν οι στρίγκλε. Αυτέ λογόφερναν και ψεχούλευαν καταγίε γύρω-γύρω παντού κάτι να βρουν. Ο Γιάννη κατάλαβε πω δεν έβλεπαν. Πλησίασε σιγά-σιγά, κοίταξε κι αυτό να βρει τι έψεχναν οι γκριέ. Σε λίγο είδε από μια πέτρα κρυμμένα ένα μάτι δόντι. Απλώνη χαρούμενο και τα παίρνει και εκεί που οι στρίγκλε φώναζαν πιο θυμωμένα πετάχτηκε κι αυτό. Εγώ τάχτη, εγώ τάχω. Ξαφνιάστηκαν εκείνε και άρχισαν να τον παρακαλούν. στα παλικάρι μου, στα. Δεν έχουμε άλλα. Μένα μάτι βλέπουμε και οι τρεις με τη σειρά. Και εμένα δω τι τρώμε. Αν μα τα πάρει, καθήκαμε για πάντα. Θα σα τα δώσω, θα σα τα δώσω. Αν όμω μου κάνετε μια χάρη, να μου πείτε κατά πού πάνε στη χώρα του χρυσού μήλου. Ωχ, παιδάκι μου, πολύ μεγάλο πράγμα καταπιάστηκες!» Τι άλλου πέρασε, μα κανένα δεν είναι να γυρίζει. Και τι σα σημαίνει μόνο να μου πείτε. Καλά, αφού επιμένει, εμεί οι ίδιε δεν ξέρουμε. Πιο κάτω από εδώ θα βρει μια άλλη σπηλιά. Εκεί είναι η ξαδέρφη μας, η Λάμια. Και αυτή ξέρει καλύτερα. Κοίταξε όμω, μόλι φτάσει να την αρπάξει από τα μαλλιά και να μην φοβάσαι ό,τι και αν κάνει. Ο Γιάννη τόδε και το, το μάτι και το δόντι και τράβηξε τη Λάμια. Τράβηξε για τη Λάμια. Την βρήκε για καλή το τείχη να κοιμάται. Ήταν μια πολύ όμορφη κόρη με χρυσά μαλλιά, σαν τι ακτίνε του ηλίου, και άσπρη-άσπρη. Ο Γιάννη δεν χάνει καιρό, χυμάει και την πιάνει από τα μαλλιά. Τρώμαξε η Λάμια μέσα στον ύπνο τη. Έβγαλε ένα δυνατό ρούλιαγμα και από κορίτσι που ήταν γίνει και ένα άγριο λιοντάρι που μούγκριζε και έτρεζε τα δόντια του. Ο Γιάννη τα χρειάστηκε, μα δεν ξέχασε και την οδηγία που του έδωσαν οι Όσπου να καλοσκεφτεί, όμως είδε το λιοντάρι να γίνεται σκυλή. Σιούσε την ουρά του και γάβιζε χαρούμενα. Ε, δεν με καταφέρει, σκέφτηκε ο Γιάννης και το κράταγε καλά από αυτιά, γιατί τα όμορφα μαλλιά στα χέρια του άλλαξαν και εκείνα όψεις. Είσαι λίγο τι να δει, από σκελάκι ένα μακρύ-μακρύ και χοντροφίδι. Ο Γιάννη τα είχε πια πάρει θάρρο και φωτιά να γίνονταν, δεν τα άφηνα από τα χέρια του. Στο τέλο είδε και από το στοιχείο και γίνει και πάλι όμορφη κόρη. Όπω ήταν στην αρχή και θυμωμένη, του λέει: Τι θέλει τέλο πάντων από μένα και ποιο σου είπε να, τα φε... να φερθείς έτσι, Οι ξαντέρφε σου οι στρίγλε. Θέλω να μου πει κατά πού πάρει για το χρυσό μήλο. Η Λάμια, όταν άκουσε πω τον έστειλαν οι στρίγλε, μέρεψε και σαν να τον λυπήθηκε λιγάκι που πήγαινε με τέτοια απόφαση. Το καλό που σου θέλω, του είπε: Μην πα. Μα αν και σώνει καλά και το θέλει, πρέπει να πα στο θείο μου τον γίγαντα. Αυτό θα σου ειδογήσει καλύτερα. Και πού είναι ο γίγαντα, θα σου πω, είπε ηλάμια. Έσκεψε, ξερίζουσε ένα χορταράκι και το τόδωσε. Πάρ το αυτό. Είναι σιδερόχορτο. Θα σου χρειαστεί να ανοίξει τη σιδερόπορτα του πύργου του. Όταν προχωρήσει λίγο πιο πέρα από εδώ, θα βρει έναν δρόμο που οδηγεί μέσα στη γη βαθιά, ίσα με τι ρίζες του βουνού. Εκεί μέσα είναι ο πύργο του θείου μου το γίγαντα. Θα μπει μέσα. Στην αρχή θα σε καλοδεχτεί, ώσπου να καταλάβει τι είναι. Και ύστερα, να αρχίσει να τον κολακεύει και να κάνει πω τον θαυμάζει και να του λε πω έπρεπε να είναι Θεό και βασιλιά του κόσμου. Αυτό, και όχι μέσα στη γη χωμένο. Μέσα με αυτέ τι οδηγίε, ο Γιάννη ξεκίνησε. Έφτασε στον υπόγειο δρόμο και άρχισε να κατεβαίνει μέσα στο σκοτάδι. Όσο πήγαινε, τόσο σκοτίνιαζε. Τέλο έφτασε σε ένα ανοιχτό μέρο που έμοιαζε σαν μεγάλη υπόγεια κοιλάδα. Όλο ο τόπο έλαμπε από μια μεγάλη φωτιά που έκαιγε στη μέση με χοντρά θεόρατα κούτσουρα. Κοντά στη φωτιά ήταν ένας πύργος ψηλός, ήσαμε με ένα βουνό. Ο Γιάννης προχώρησε, έφτασε στη συντρένια πόρτα του πύργου και με το σιδερόχορτο άνοιξε ορθάνιχτη την πόρτα και προχώρησε. «Ποιος είναι εδώ» ακούστηκε μια φωνή δυνατή σαυροντή. «Εγώ, αντριωμένα μου γίγαντα, προσκυνώ την ψηλότατά σου». Και πραγματικά,. Ήταν ψηλός, πολύ ψηλός ο γίγαντας, με ένα μάτι στο μέτωπο μεγάλο σαφενγάρι που βγάζε σπίθες. Τρομάρα τον έπεσε το Γιάννης, σαν τον είδε. «Μα τι να κάνει! Τι ανάστημα! Τι μεγαλείο! Έσαι ε, ένα γιγαντά μου, σου πρέπει στον ουρανό, επάνω και όχι στη γη μέσα!» «Πολύ με ευχαριστήσει παλικάρα μου, με τα λόγια σου. Θα σου κάνω τις ζητήσεις». «Ευχαριστώ, γιγαντά μου», είπε ο Γιάννης χαρούμενα. Αποφάσισα να πάω και το χρυσό μήλο και θέλω να μου πει που βρίσκεται και από ποιον δρόμο πάνε. Ω παλικάρι μου, σε λυπάμαι, γιατί δεν θα προφτάσει καλά-καλά να πα. Πώ θα γλιτώσει από του σκυλοκέφαλου, δεν είναι ένα για δύο, είναι πολλοί. Κι όμω γιγαντά μου, είπα να πάω και και θα πάω. Μπράβο, παλικάρι μου, με ενθουσιάζει, μου θυμίζει τι παλιέ δόξει. Μα τι να σου κάνω, το μόνο που μπορώ είναι να σε κάνω γερό που βόλει να μη σε πιάνει. Έλα μαζί Κατέβηκαν από τον πύργο και προχώρησαν λίγο μέσα στην Πλατωσιά. Εκεί βρήκαν ένα ποτάμι. Γδί και πέσε στο νερό. Δεν θα μπορέσει κανεί πια ποτέ να σε πληγώσει. Και εμάς, η μάνα μα, μόλι γεννηθούμε, μα βουτάει εδώ και δεν με πιάνει πια το βόλι. Και αφού βουτήχτηκε ο Γιάννη καλά-καλά στο σταυματουργό νερό, χαιρέτησε τον Γίγαντα. Εκείνο τούδουσε ένα σακούλι γεμάτο φλουριά και λογής πολύτιμε πέτρε. Τον ευχαρίστησε ο Γιάννη και τράβηξε το δρόμο του. Βγήκε στην επιφάνεια τη γη. Χάρη και που αντίκρισε πάλι το φω του ηλίου. Έκανε και τη σκέψη πω δεν τον πιάνει πια μύτε σπαθί, μύτε κοντάρι, μύτε κανένα άλλο όπλο. Και αυτό έβεζε φτερά στα πόδια του και θάρρο στην καρδιά του. Μα οι σκελοκέφαλοι που ήταν τόσο πολύ δεν τον έκαναν με τα δόντια του κομμάτια. Με αυτέ τι σκέψει τότε χαρούμενο και γενναίο, πότε φοβισμένο και πότε μετανιωμένο, έφτασε σε μια πολιτεία. Είχε νυχτώσει και μόλι μπήκε στην πόλη, άγνωστο όπω ήταν, δεν ήξερε πού να πάει να ξενυχτήσει. Περπατώντα, βρήκε ένα μικρούλι ολόα προ με ένα όμορφο νοικοκυριό κήπο. Του άρρωσε το νοικοκυριό του σπιτιού και χτύπησε την πόρτα. Μια γριούλα πρόβαλε, και όταν άκουσε πω είναι ξένο και περαστικό από τη χώρα του, τον πήρε μέσα και τον περιποιήθηκε, όσο μπόρεσε πιο πολύ. Του έβαλε να φάει καθαρό και καλομαγειρεμένο φαγητό, και ύστερα το έστωσε να κοιμηθεί. Το πρωί ο Γιάννη για να ευχαριστήσει την καλή Γριούλα, έβγαλε και τη χάρισε μια μεγάλη διαμαντόπεδρα από το σακούλι του Γίγανια. Η Γριά σαν είδε την πέτρα, και μετά πω είχε και άλλε το σακούλι, παρακάλεσε τον Γιάννη να μείνει και να δείξει στου θησαυρού του την όμορφη και μοναχοκόρη Βασιλοπούλα του που την αγαπούσαν όλοι στη χώρα σαν παιδί δικό του. Και ο Γιάννη δεν αρνήθηκε. Σε λιγάκι ήρθε η Βασιλοπούλα. Τα μάτια τη θαμπόθηκαν σαν είδε τι όμορφε διαμαντόπεδρε και τα λογή πολύτιμα πράγματα που είχε ο Δάκρυσαν τα μάτια τη από την Αποθεμιά και του είπε: Ξένε, τι θέλει από μένα για να μου δώσει όλο αυτό το σακούλι δικό μου. Και ο Γιάννη διηγήθηκε τότε το σκοπό του ταξιδιού του και, του, και πρόσθεσε πως αυτού του θησαυρού του έφυγε για εκείνον που θα του δώσει βοήθεια να νικήσει του σκυλοκέφαλου. Χρώμενη Βασιλοπούλα, έτρεξε στον πατέρα τη, έπεσε στα πόδια του για να τον καταφέρει να δώσει στρατό για να πολεμήσει ο ξένος του γείτονέ του, του σκυλοκέφαλου. Σύντομο καιρό ο στρατό ετοιμάστηκε και ο Γιάννη τον οδηγούσε για για του εχθρού του, αφού χάρισε στη Βασιλοπούλα το πολύτιμο σακούλι του. Διάβηκαν τα σύνορα και μπήκαν στη χώρα. Οι σκυλοκέφαλοι, που ήταν όπω το λέει και το όνομά του, άνθρωποι με κεφάλι σκύλου, έμαθαν ξαφνικά πω ο στρατό έρχεται να του πολεμήσει και τάχασαν. Όσπου να ετοιμαστούν, ο Γιάννη με το στρατό του περιτρίγησε την πόλη του και του έκοψε το νερό. Σε τρει μέρε, μια επιτροπή από δώδεκα γέρου σκυλοκέφαλου ήρθαν και ζήτησαν ειρήνη. Ο Γιάννη δέχτηκε με τη συμφωνία να του δείξουν που είναι η χρυσομηλιά. Και εκείνοι φάνηκαν πρόθυμοι. Ήτανε βέβαιοι πω δεν θα κλειτώνουν ο γενναίο εχθρό του από το δράκο που φύλλα για το περίφημο δέντρο. Και ο Γιάννη για καλό και για κακό δεν έτριξε το στρατό πριν τελειώσει το σκοπό του. Αφού κανονίστηκαν όλα, πήρε μαζί του τρει γενναίου εξωματικού και ένα σκυλοκέφαλο για οδηγό και τράβηξε για τη χρυσομηλιά. Περπάτησαν καμπόσο και αντίκρισαν από μακριά το μεγάλο δέντρο. Στην κορυφή του λαμποκοπούσε το χρυσό μήλο, σαν δεύτερο ήλιο. Καταγήσει γύρω στον κορμό ένα θεόρατο δράκος ήταν ξαπλωμένο. Κρυφτείτε εσεί εδώ, είπε στους άλλου, και τράβηξε για τη μιλιά. Όταν πλησίασε καμιά δεκαριά βήματα, φώναξε. Γεια σου, δράκο, μόνο παλιοκαράδε που είσαστε εσεί. Άκουγα και εγώ δράκι και δράκι και πω είναι κάτι. Έμαθα όμω πω σε παλικαριά σα βρίσκεται στα δόντια σα. Τέτοια παλυκαριά έχει και η γάτα. Μπα, φώναξε πειραγμένο ο δράκος. Έτσι θα ρούν λοιπόν οι άνθρωποι. Και βέβαια, έτσι δεν είναι. Σα σου βαστάει η καρδιά και σε παλικάρι ντόπρο, έλα Πάρε το, το κοντάρι και έλα να Αν με νικήσει με το κοντάρι όμω, όχι με τα δόντια, να ανακάνει ό,τι θέλει. Αν σε νικήσω, θα πάρω το χρυσό μήλο. Χαχά, <laughs> γέλασε κοροδευτικά δράκο. Έτοιμο είμαι και δέχομαι. Έτσι θα δει αν είμαστε γάντες οι δράκοι. Ορμητικά τότε, σαν λυσασμένοι και οι δύο άρχισαν το κοντάρο Ο δράκος για δυνατά, μα το κοντάρο του πότε λίγαγε, πότε γλιστρούσε από το πλήγο το κορμί του Γιάννη. Που να το καταλάβει όμως αυτός. Ο Γιάννης από εδώ τον έχει, από εκεί τον έχει, του καταφέρνει μια γερίστη γκαριά και τον ρίχνει κάτω. Έχει πια τον αποτελείωσε. Ήσυχος και χαρούμενο ανεβαίνει στη μιλιά, κόβει το χρυσό μήλο, το κρύβει στον κόρφο του και τρώμε. Ούτε νιάστηκε να δει τι θα πω ο στρατός και τους κυλοκέφαλους. Στην πατρίδα του τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Η δόλια η μανούλα το πελπισμένο τον είχε πια χαμένο και όλο έκλειγε και μυρολογούσε. Η βασιλοπούλα πάλι όλο και χειροτερεύει. Οι γιατροί και όλο ο κόσμο έλεγαν ή πια η Βασιλοπούλα, πέθαινε και είχαν απελπιστεί. Έτσι οι δύο δύστιχε μάνε έκλεγαν και παρηγοριά δεν είχαν. Η Βασίλισσα για το του παιδί τη, η φτωχούλα μάνα για το χαμένο, χαμένο μοναχοπέδι τη. Ξαφνικά ανοίγουν οι πόρτα του παλατιού και τρέχοντα νικητή και ωραίο, ξεκινά μπροστά από όλου που τα είχαν χαμένο ο Γιάννη. Φτάνει στι άρρωστε κόρε στο κρεβάτι. Πλησιάζει χωρί να χάσει καιρό, και το μήλο στη μύτη τη. «Αχ!» έκανε εκείνη σε ένοντας βαθιά τη μυρουδιά του μήλου. Τα μάτια της άνοιξαν, τα χείλη της χαμογέλασαν, ανασκουμπώθηκε και πήρε το μήλο από τα χέρια του Γιάννη. Σώθηκε η Βασιλοπούλε. πουλέ, στέγνουξαν τα μάτια της μάνας βασίλισσας. Και ύστερα είστε η σειρά να στεγνώσουν τα μάτια και τις άλλης πονημένης μάνα, της ταπεινή μάνα του Γιάννη που ο πόνος της δεν ήταν πιο μικρός. Σε λίγο καιρό ο Βασιλιάς που κράτησε το λόγο του, καμάρωνα το λεμπέντι το Γιάννη και η αγαπρό του, και η φτωχούλε η μάνα του, τη Βασιλοπούλα Νύφη τη. Και έζησαν όλοι μαζί χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
2: σχαλιές μα δά σαν άτακτο παιδάκι Πειράζει τα κορίτσια τριγύρω τους χορεύει Τη φούστα τους σηκώνει τις μπουκλές τους μπερδεύει Το ψάθινο καπέλο αρπάζει από κοπέλα Και να του κλέψει τη θάλασσια κορδέλα Τι άπαλο και ωραίο το φύνο της μετάξει Πως θέλει να Μαζί του να πετάξει. <Το> <Το> <Το>
1: Οι τρεις πραγματευτάδες Αν έβλεπε η υγριά τα παιδιά του χωριού να ξολοθρεύουν τα ανθισμένα κλονάρια του μεγάλου βάτου που ήταν στην άκρη της λαγκαθιάς θύμωνε μαζί τους Του έλεγε πως είναι Απονιά αυτό που κάνουν γιατί ο βάτος έχει ψυχή και πικραίνεται Και ύστερα του έλεγε ποιος ξέρει μπορεί του χρειάζεται τα μακριά κλονάρια του και τα του Όλοι γελούσαν με τι παραξενιέ τη γυριά Δαφνιό που είχε πάρει στην, στην προστασία του στον άγριο βάτο. Μα εμένα μου φαίνεται πω κάτι σε μαντλικό είχε αυτή για να κάνει έτσι. Κάτι θα έξερε και το κράταγε μυστικό. Και σαν που μου αρέσει να κάνω συντροφιά με γέρου, γιατί πάντα κανεί κάτι έχει να κερδίσει από την πείρα του, κόλλησα κοντά τη και όλο στου βάτους και στη λαγκαδιά έφερνα την κουβέντα. Αλήθεια είναι θιά πως όλα τα φίτρα των βουνών έχουν ψυχή. Που τη νύχτα βγαίνει τριγυρίσει τι ερημιέ και εμεί όταν τι αντικρίζουμε τις λέμε γερικά. Ναι, παιδί μου, όλα έχουν ψυχέ στην ραϊδένιε, μα είναι και κάποια που έχουν ψυχή ανθρώπινη. Ε, πώς γίνεται αυτό, παιδιά, ανθρώπινη ψυχή να γίνεται άγριο βοτάνη, αυτό δεν ακούστηκε. Ο μεγάλο πόνο και στεναχώρια πολλέ φορέ το κάνει τούτο το, το παράξενο. Κάνει του ανθρώπου φίτρα τη γη ή ζούδια και ό,τι άλλο βάλει Να και ο βάτο τη λαγκαδιά. Που τόσο όμορφα στολίζεται την άνοιξη και όλο μεγαλώνει και τεντώνει τα κλονιά και τα γκάθια του, άνθρωπο ήταν και αυτό. Αλήθεια δυά! Για πε μου, πε μου να ζει στην ιστορία του. Παρακάλεσα, ανυπομονώντα να ακούσω, μα και χαρούμενο που θα μάθαινα το μυστικό. Τον παλιό καιρό μου λέει τότε η γριά: Τα παλικάρια που είχαν επόθο να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν κόσμο, γίνονταν πραγματαφτάδε. Η δουλειά αυτή και η Σοφία του έδινε και κέρδη μεγάλα. Τους πραγματευτάδες όλοι τους τιμούσαν. Έτσι μια φορά και ο Μορφωνιός ο Βάτος, μαζί με τους δύο φίλους του, άξια παλικάρια και γραμματισμένα, αποφάσισαν να βγουν στον κόσμο πραγματευτάδες. Έλα όμως που ήταν φτωχοί και δεν είχανε παράδες για το εμπόριο, χτύπησαν από εδώ, ζήτησαν από εκεί. Ο καθένας κατάφερε να βρει λίγα χρήματα, δανεικά. Ο άλλο που ήταν από μεγάλο μαξεπεσμένο σπίτι, πήρε όλα τα μπακύρια του σπιτιού του. Λογή Λογή Καζάνια και Τετσερέντια, και δύο όμορφα και καλοδουλεμένα σαμοβάρια που είχε φέρει στα καλά του χρόνια ο πατέρα του από την πόλη. Ο Βάτο, ο φτωχότερο, βρήκε στα σεντούκια τα παλιά του σπιτιού του την ωραία τσόχηνη φορεσιά του παπούτου, που ήταν ακόμα σαν καινούρια, γιατί μόνο όταν γίνει και την είχε φορέσει. Αγόρασαν και με τα χρήματα του πρώτου κάτι όμορφα ζουνάρια και στολίδια γυναικεία και ξεκίνησαν. Χαρούμενοι και γεμάτοι όνειρα, ξεκίνησαν. Ταξίδεψαν μακριά σε μεγάλε πολιτείες με τρανού βασιλιάδε, και είδαν από κοντά όσα παράξανε, είχαν ακούσει στο χωριό του και δεν τα πίστευαν. Μπήκαν στην Πικύπρο και είδαν τη Βασιλοπούλα που μόλι έσκευε στο χώμα, φίτροναν ωραία λουλούδια μουσκομπισμένα για να τα κόψει, και μόλι πάλι σηκωνόταν όρθια με την αγκαλιά γεμάτη, έβλεπε στη γη γυμνή, χωρί ένα πράσινο χορτάρι. Έσκευε πάλι γιόμιζοντα όπω κόκκινα, κίτρινα, Πράσινα, λογιών, λογιών, λουλούδια. Σηκωνότανε, τίποτα. Βρέθηκαν και στην άκρη του κόσμου και ήταν την θαυματουργή νερομάνα. Γύρω τριγύρω της σωρός πεθαμένη, αλλά και μύριος κόσμος από όμορφους και χαρούμενους νιούς και νέες που γλεντούσαν. Τη νερομάνας αυτής στο νερό άμα το πιει αμαρτωλώς γίνεται φαρμάκι στο στόμα του και τον φαρμακώνει στη στιγμή. Χάμα το ποιο ήταν ένα καλό Χριστιανό, γίνεται μέλη στο στάμα του και από τη γλύκα και την οστιμάδα του γίνεται νιό, αν ήταν γέρο, γίνεται όμορφο και λεβέντη, αν ήταν άσχημο. Πολλοί περνούν από την Ερωμάνα, τη βλέπουν από μακριά και φεύγουν τρέχοντα, γιατί φοβούνται με του φτάσει η καμιά στεραγματιά και κάνει το θαύμα τη. Οι τρει πραγματευτάδε όμω, καλά και χαρούμενα παλικάρια όπω ήταν, δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν. Πήγαν κοντά στην Ερωμάνα, έσβησαν τη δίψα του με το θωματοργό νερό τη, ένιωσαν τη γλύκα του και στη στιγμή έγιναν λεβέντε και πιο ωραίοι από πριν. Από τότε και ύστερα, όπου πήγαιναν, έτρεχαν τα κορίτσια στι πραμάτια του, σαν τι μέλισσε στα λουλούδια, κι ολοπούλεγαν οι πραματευτάδε, κι ολογειώμαζαν το πουγγί το του σε και αγόριζαν καινούριε πραμάτια. Ό,τι κι αν είχαν το πουλούσαν. Μόνο τα παλιά τ την τσάκινη φορεσιά και τα ζουνάρια που πήραν από το χωριό του δεν τα πουλούσαν. Μια που πήγε καλά η δουλειά, ήθελαν να τα ξαναφέρουν και να τα αποστιάσουν στα παλιά σεντούκια μέσα για την ευλογία των γονιών του. Βαρέθηκαν πια κάποτε και αποφάσισαν πλούσιοι και ευτυχισμένοι να γυρίσουν στο χωριό του να ησυχάσουν. Μα ο δρόμο του έβγαλε σε ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο, ωραίο κήπο, γεμάτο από όλα τα λουλούδια και τα φρούτα που θα βάλει ο νου σου. Σελισμένοι από την ομορφιά του κήπου, μπήκαν μέσα και τριγύρισαν, μην ξέραντα τι πρώτο και τι ύστερα να θαυμάσουν. Από μακριά του θάμπωσαν τρία χρυσά μήλα ψηλά-ψηλά στην κορυφή μια μιλιά. Έτρεξαν κατά και τι να δουν. Τρία ωραιότατα κορίτσια που έλαμπαν σαν άστρα, καθισμένα στη ρίζα τη και εντούσαν με χρυσοκλωστέ απάνω σε κρεμεζή βελούδο. Τα χάσανε πραγματευτάδε και στάθηκαν σαν απολυθωμένοι, ώσπου του είδαν τα κορίτσια και τους φώναξαν να έρθουν κοντά. Ποιοι είστε που τολμήσατε να μπείτε στο περιβόλι αν σα δει η βάρια μα, χαθήκατε. Είπαν τα παλικάρια πω είναι πραγματευτάδε περαστικοί και μέρεψαν τα κορίτσια. Ζήτησαν να δουν τι πραγματιέ, τις ανακάτεψαν, μα τίποτα δεν του άρεσε. Βρήκαν όμω του τετζερέντε, την τζόχινη φορεσιά και τα ζουνάρια και τα ζήλεψαν για την πρίκα του. Πόσο τα πουλάτε αυτά, παλικάρια. Δεν τα πουλάμε, Αρχόντε, ό,τι και αν μα δώσετε. Και τα κορίτσια πείσμωσαν. Και για λίγο και οι πιο μεγάλοι λέει στου πραγματευτάδε. Σα δίνουμε τα χρυσά τα πουλάτε. Όχι, κυράδε, δεν τα πουλάμε. Γυρίζουμε στο χωριό μα να τα αποστιάσουμε στη θέση του για να έχουμε την ευχή των γονιών μα. Λόγο στο λόγο, στη συζήτηση απάνω, να σου και καλοκυρά η βάγια των κοριτσιών. Θυμωμένοι που τόλμησαν και δρασκέλισαν τον τοίχο του περιβολιού και που δεν έδιναν τι πραμμάτια στα κορίτσια, του έδιωξε, έδιωξε καταριώντα του στο χωριό του να μην γυρίσουν, παρά ο ένα να κολλήσει δεντρικό στη γη και οι άλλοι να πάρουν τα ουράνια. Κακή ώρα ήταν που δόθηκε η κατάρα και έπιασε Τα παλικάρια έφυγαν χαρούμενα που γλίτσαν τι πραμάτια του, χωρί να νοιαστούν για τι κατάρε, και περπάτησαν, περπάτησαν καμπόσο, ώσπου έφτασαν σε ένα λιμάνι. Εκεί ναύλωσαν ένα καράβι και έβελαν ρότα για την πατρίδα. ήσχε πια πω εμπόδιο δεν θαύλουν στο δρόμο του, αλλά άλλα βάζει ο άνθρωπο με το νου του και άλλα η μοίρα το μαγειρεύει. Στο ταξίδι του του βρήκε βαριχημονιά, φουρτούνα, κακό και το καράβι βούλιαξη. Τα τρία παλικάρια σώθηκαν μαγυμνά και απελπισμένα και από τότε προκοπή δεν έκαναν πουθενά. Μέρα νύχτα έκλαιγαν για το κακό που τους βρήκε και ορκίστηκαν να μην ξαναγυρίσουν στο χωριό τους αν δεν έβρουν τα όσα η θάλασσα τους πήρη. Μα ο πιο δυστυχισμένος από όλους ήταν εκείνο που δανείστηκε τα ξένα χρήματα όπου στεκόταν και έβλεπε ανθρώπους του φαινόταν πως τον κυνηγούσαν για τα δανεικά και από τον το φόβο γίνηκε η νυχτερίδα. Όλη τη μέρα γυρίζει στι ερημιέ να μην τον έβρουν οι Και μονάχα τη νύχτα ξεκουρνιάζει και γυρίζει στον κόσμο, κλαίγοντα. Μα και οι άλλοι δεν πήγαν καλύτερα. Ο ένα γίνει και γλάρο. Και ο άλλο βάτο τη ρεματιά. Ο γλάρο περνάει τη ζωή του πετώντα πάνω από τι θάλασσε. Γιατί κάποιο του είπε θα στερέψει η θάλασσα και θα βρεθούν πραγμάτι στον πάτο. Και ο βάτο δεν τα πιστεύει αυτά. Έχει όμω την ιδέα πω κάποιο που θα έβγαλε το κύμα της θάλασσας στην τζόχινη φορεσιά και κάποιος τη βρήκε, Και αυτό απλώνει τα κλονάρια του όσο μπορεί πιο μακριά, γεμάτα με χιλιάδες αγκάθια. Σκαλώνει με αυτά τους διαβάτες και κοιτάζει μήπως φορούν τη φορεσιά που χασίλει. Αυτός είναι ο πόνος του άμερου και γι' αυτό η Θεία Δαφνιό δεν αφήνει τα παιδιά να κόβουν τα κλονάρια του». Καλές μοίρε. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μακριά από την πολιτεία ένα φτωχό αντρόγυνο. Όλη του η περιουσία ήταν ένα καλυβάκι. Το καλυβάκι του αυτό βρισκόταν σε μια πλαγιά κατάφυτη από δέντρα και το περισσότερο καιρό του χρόνου ήταν γεμάτο αγριολούδα. Πουλιά, ζουζούνια και μύρια ζούδια βούηζαν και λαϊδούσαν, γιόμιζαν την πλαγιά χρώματα και χαρά. Τα ρούσια πω δεν ήταν ερημιά, παρά κόσμο ολάκερο, σωστή πολιτεία από τα ζωήφια τη εξοχή. Το φτωχό αντρόγεινο, χορτάτο ή πεινασμένο, καθόταν τα βράδια στην πόρτα τη καλύβα να ξεποστάσει, και η καρδιά του γιώμεζε χαρά και καλοσύνη από την ομορφιά που του τριγύριζε. Έτσι περνούσαν τον καιρό του και οι δύο φτωχοί. Τη μέρα δούλευαν ό,τι μπορούσαν. Ο άντρα μάζευε ξύλα, χόρτα, λουλούδια και τα πουλούσε στην πολιτεία, ή έβρισε κανένα μεροδούλη. Η γύνακα και ακούραστη, περιποιόταν τον κήπο τους, ζήμωνε, έπλυνε, μπάλωνε, συγύριζε το φτωχικό της. Ποτέ δεν κλεγότανε. Φτωχοί, μα ευχαριστημένοι, χαίρονταν την όμορφη ζωή. Ήρθε καιρός για μια, κενού, για μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα και τότε απόκτησαν το πρώτο τους παιδί. Ήταν αγόρι όμορφο και παχουλό. Χαρούμενοι οι φτωχοί το δέχτηκαν και το σφιξαν στην αγκαλιά τους. Το τήληξαν σε όσα κουρέλια είχαν για να μην κρυώνει και κάθισαν όλη τη νύχτα άγρυπνοι και το καμάρωναν. Του φαινόταν πω με το παιδί μπήκαν στο φτωχικό του όλα τα καλά του κόσμου. Δεν τ' άλλαζαν με κανένα θησαυρό το όμορφο και γελαστό παιδάκι του. Κι έτσι στη δεύτερη νύχτα. Την τρίτη νύχτα αποσταμένο ο πατέρα ξάπλωσε στο φτωχικό του στρώμα και αποκοιμήθηκε, αφήνοντα άγγελο φύλακα στο κεφάλι του μουνου τη γλυκιά του μανούλα. Ξέφουν κατά τα μεσάνυχτα. Εκεί που εκείνη έστεικε μισοξύπνητη και μισοκινημισμένη, τη φάνηκε σαν να άνοιξε η πόρτα τη καλύβα και μπήκαν μέσα τρει γυναίκε μεγαλώσωμε και ψηλέ. Μοιάζανε να σαν βασίλισσε με τι κορώνε και τα πολύτιμα γιορτάνια από μαγαρετάρια που λαμπύριζαν στο τρεμόσβιστο φω του λιγναριού. Ξαφιάστηκε αυτό η μάνα και έκανε να ανασηκωθεί και να μιλήσει, μα δεν μπορούσε. Σαν βοβεί και τούσε τι τρει γυναίκε. Προχώρησαν εκείνε και στάθηκαν μπροστά στο μωρό που ήταν στο πλάι, τυλιγμένο. Η μια κρατούσε ένα βιβλίο και πρώτη πλησίασε. Το άνοιξε πάνω από το κεφαλάκι του μωρού και διάβαζε, διάβαζε, κάπω η ώρα με χαρούμενη όψη. Ύστερα πλησίασε η δεύτερη. Κρατούσε αδράχτη και έγνεθε. Και έγνεθε και έγνεθε πάνω από το κεμισμένο μερό και τύλιγε το γνέμα ώσπου που έκαμε ένα μεγάλο κουβάρι σαν ένα καλάθι. Τότε πλησίασε η τριμμένα ψαλίδη που κρατούσε και έκοψε το νήμα. Αμέσως έγιναν άφατες. Η πρώτη μάνα, η, πρω... η φτωχή μάνα, σαστισμένη από όλα αυτά, έτρεξε κοντά στον άντρα της και τον σκούντυξε και το είπε όσα ήταν τα μάτια της. Και αυτός δεν ήξερε τι να πει. Σηκώθηκαν τότε και έκαναν το σταυρό του στο εικόνισμα της Παναγίας και όλη τη νύχτα δεν έκλεισαν μάτι. Καθισμένοι κοντά στο μωρό του παραφύλεγαν έτοιμοι να το προστατέψουν από κάθε κίνδυνο. Την άλλη μέρα, μια γριά από το γειτονικό χωριό του εξήγησε πω ήταν οι Τρει Μύρε και πρόσθεσε η Καλή Γριά. Το παιδί σα θα έχει καλή τύχη. Θα ζήσει ευτυχισμένο και πολλά χρόνια αφού το κουβάρι τη Μύρα γίνει και τόσο μεγάλο. Ο καιρό περνούσε και το παιδί μεγάλωνε. Μια μέρα του καλοκαιριού η γυμάρα ήθελε να κάνει μπουγάδα στην πίσω μεριά τη καλύβα. Άφησε το παιδί που ήταν τριών χρονών στην αυλή να παίζει με τα χαλίτια και να χτίζει σπιτάκια. Τούτου σκένε κομμάτι ψωμί στο χέρι και ήσυχε άρχισε τη δουλειά τη. Σε λίγο ακούει το παιδί να φωνάζει κλέγοντα. Παιτιάται αντίστοιχη. Στη στιγμή τρομαγμένη και τι να Ένα μεγάλο και χοντρό και μακρύ φίδι ω πέντε οργέ. Σηκωμένο το κεφάλι του όρθου προσπαθούσε να πάρει το ψωμί από το χέρι του μικρού. Η πάνα φοβήθηκε, μα χωρί να χάσει το θάρρο τη είπε: Μη φοβάσαι, παιδί μου, μη φοβάσαι. Είναι ο μπάρπα και σε αγαπάει. Δώσ' του λίγο ψωμάκι του καημένου, γιατί πεινάει. Το παιδί πήρε θάρρο και έδωσε το ψωμί στο φίδι. Εκείνο τρώθηκε χάμου, έφαγε σιγά σιγά το ψωμί και ύστερα ήσυχα ήσυχα διευθύνθηκε προ το πηγάδι και χώθηκε μέσα. Μάνα, μάνα, ο μπάρπας διψάει, φώναξε το παιδί. Και νόμιζε πω μπήκε στο πηγάδι για να πιει. Σε λίγο βγαίνει πάλι το φίδι, πλησιάζει, γλύφει τα χέρια του παιδιού και χώνονται πίσω στο πηγάδι. Σε λιγά και πάει η μάνα να πάρει νερό, μα ο ήταν τόσο βαρύ, σαν να τον τρεβούσε κανεί από μέσα. Έλα παιδάκι μου να με βοηθήσει, γιατί δεν μπορώ να σύρω το κουβά", λέει, η το παιδί πλησίασε, πιάνει την άκρη του σκηνιού και ο κουβάς στη στιγμή ανέβηκε. Μα τι ήταν αυτό που έβλεπαν τα μάτια της. Ο κουβάς, γεμάτος χρυσά, ολόκληρα φλουριά. Πίσω από τον κουβά βγήκε και το φίδι και τράβηξε έξω μακριά και χάθηκε. Με τα φλουριά αυτά, εκείνοι οι άνθρωποι, οι φτωχοί άνθρωποι, νοικοκυρεύτηκαν. Εκεί που ήταν το καλυβόσπιτο έκτασε ένα ψηλό αρχοντικό σπίτι και γύρω γύρω καλλιέργησε ένα μεγάλο κτήμα με αμπέλια και δέντρα και από όλα τα καλά καλοκαιριάτικα φρούτα. Το καιρό τρέχει. Το παιδί μεγαλώνει, καλό και προκομμένο. Μια μέρα που πήγε στο κτήμα μαζί με τον πατέρα του, πήρε και αυτό μια τσάπα για να παίξει και άρχισε να σκάβει. Μόλι όμω έσκεψε να δώσει την πρώτη τσάπια, μια μια εκατοστή γοργόνια παρουσιάστηκαν στο κτήμα και άρχισαν να σκάβουν. Ο πατάρας δεν έβλεπε τα γοργόνια, μόνο άκουγε τους χτύπου από τις τσάμπες και έβλεπε με θαυμασμό πως το σκάψιμο προχωρούσε. Το παιδί όμως έβλεπε τα γοργόνια, τα γερά παλικάρια των χωραφιών και των αμπελιών που έσκαβαν. Έτσι, χωρίς έξοδα και κόπο, γίνονται από τότε και ύστερα όλες οι δουλειές στο, στο κτήμα. Έφτανε μόνο να βάλει το, παιδί, το χέρι του, το παιδί και τα γοργόνια ξεφύτρονα από παντού και δούλευαν. Και ήρθε καιρό που το παιδί ξεσκόλησε και παλικάρι πια, αποφάσισε να ξανιτευτεί για να δει τον κόσμο. Ήθελε να γίνει μεγάλο και να δοξαστή, κάτι τον έσπροχνα από μέσα του για περιπέτειες και δόξα. Πήρε λοιπόν την ευχή των γονιών του και τράβηξε. Και προχωρούσε, και όλο προχωρούσε σε άγνωστου τόπου. Πέρασε βουνά, λαγκάδια, ώσπου έφτασε σε μια μεγάλη πολιτεία. Είχε αρχίσει να ανοιχτόνι τότε, και δεν ήξερε που να περάσει τη νύχτα. Και την εποχή δεν υπήρχαν ξενοδοχεία για του ξένου. Του δεχόταν στα σπίτια, και αν ήταν νοικοκυρέοι καλοπερνούσαν, και αν ήταν όμω κακοί, χαλίμονα στον ξένο. Φοβεσμένο και ανήσυχο το παλικάρι, χτύπησε την πόρτα από ένα φτωχό σπιτο. Μια γρήγουλα τότε πρόβαλε, και όταν άκουσε πω ο ξένο τη ζητάει να περάσει τη νύχτα στο σπίτι τη, τον δέχτηκε με ευχαρίστηση. Μπράβο, παιδί μου, μόλι μου την ευχαρίστηση. Μόνο που δεν έχω τίποτα να σου δώσω να φά και αν δεν ψάσει, ούτε νερό έχω να σου δώσω, ούτε στάλα. Α, όσο γι' αυτό μη σε καλή μου γριούλα, πάρε χρήματα και αγόρεσε ό,τι μα χρειάζεται, είπε ο νέο. Και αφού μπήκε μέσα, άρχισε να ρουρτάει για τον τόπο και του ανθρώπου. Τι να σου πω, παιδάκι μου, αποκρίθηκε, η σιγριά. Είμαστε πολύ δυστυχισμένοι εδώ σε αυτόν τον τόπο, πολύ δυστυχισμένοι. Γιατί, τι τρέχει. Να, αύριο θα δει με τα μάτια σου. Αύριο το θηρίο θα φάει τη Βασιλοπούλα. Ποιο θηρίο και τι θα φάει, ρώτησε με απορία το παλικάρι. Στη μάνα του νερού που είναι έξω από την πόλη, μέσα σε μια κοιλάδα, βρίσκεται ένα φοβερό θηρίο, παιδάκι μου. Κάθε χρόνο, σαν αύριο, πρέπει να του δώσουμε ένα κορίτσι για να το φάει. Κι έτσι μα αφήνει ελεύθερου όλο το χρόνο να παίρνουμε νερό. Αλλιώ, τι κατοκαρτάει. Αν δεν του δώσουμε το κορίτσι, θα μα πεθάνει όλου στη δίψα. Μπα, και γιατί δεν το σκοτώνουν το θηρίο, ρώτησε περίεργα ο νέο. Ποιο θα το σκοτώσει, παιδί μου, Κανεί δεν μπόρεσε. Όσα παλικάρια από τα παλιά χρόνια βάλθηκαν να το σκοτώσουν, χάθηκαν. Από τότε τι να κάνουμε. Κλαίμε την κακιά μα μοίρα και δίνουμε τα κορίτσια μα με τον κλήρο για να μην μα παραπονιάται κανένα. Ο νέο μα όλη τη νύχτα δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι. Σκεφτόταν τα βάσανα τη πόλη αυτή, αλλά και η καημέγη Βασιλοπούλα, όσο και αν δεν την ήξερε, του ράχιζε την καρδιά. Την άλλη μέρα το πρωί-πρωί βγήκε στην πόλη. Ήταν ωραία και μεγάλη. Ποτέ του δεν είχε δει τέτοια πολιτεία. Όλο ο κόσμο όμω χειμένο στου δρόμου περπατούσε σιωπηλό και φοβισμένο. Δό και εκεί κουβέτιζαν για τη τύχη τη καημένη τη Βασιλοπούλα. Την είχαν ετοιμάσει. Η Βασίλισσα η μάνα τη λιποθυμούσε και εξελιγοθυμούσε. Ο πατέρα τη είχε κλειστεί σε μια κάμαρα και δεν μιλούσε σε κανένα. Το μεσημέρι έπρεπε η Βασιλοπούλα να βρίσκεται κάτω από το μεγάλο δέντρο. πλάι στη μάνα του νερού για να περιμένει να βγει το θεριό να τη φάει. Ο νέο τα άκουγε όλα αυτά χωρί να μιλάει. Όταν πλησίσε το μεσημέρι, κίνησε για τη μάνα του νερού. Η Βασιλοπούλα μαυρνημένη καθόταν στη το του μεγάλου πλάτανο και έκλαιγε. Και ο νέο με το σπαθί στο χέρι στάθηκε πίσω από το δέντρο χωρί να τον δει η Βασιλοπούλα και περίμενε έτοιμο να ρηχθεί στο θυρίο. Σε λίγο ένα μούγκρισμα ακούστηκε μέσα από τη φλέβα του νερό. Το κορίτσι πάγωσε από το φόβο και έπεσε λιπόθυμο. Ένα δεύτερο μούγκρισμα τρομερότερο από το πρώτο και τα νερά άρχισαν να φαφλάζουν, να αφρίζουν και να προβάλλει μέσα από το νερό το θυρίο. Το κεφάλι του ήταν σαν του βοδιού με δύο κέρατα. Το υπόλοιπο του σώμα ήταν πολύ χοντρό φίδι. Μόλι βγήκε ολόκληρο από το νερό, άρχισε να σέρνεται κατά τη υποθυμισμένη κόρη. Όλο με μια τότε πετιέται σαν να στραπεί το παλικάρι και του καταφέρει μια δυνατή σπαθιά στο κεφάλι. Δυνατό ούρλιασμα ακούστηκε που αντιβόησαν όλα τα γεροβουνά. Και με τα μαύρα ξεπίδησαν. Σπαρτάρισε με λύση από τον πόνο και θυμό το θυρίο και έμεινε ακίνητο ψόφιο σαν ήταν άψυχο κορμί δέντρου. Βγάζει το νερό στο μαχαίρι του και κόβει την άκρη από τη γλώσσα για να την έχει για ανάμνηση και φεύγει ήσυχο για την πολιτεία. Η κόρη σε λίγο συνήθω από τη λιποθυμιά και δεν πιστεύει στα μάτια τη. Θυμήθηκε πω έπρεπε να ήταν φαγωμένη από το θηρίο, και τώρα έβλεπε πω ήταν ζωντανή και στο πλάι τη ξαπλωμένο το, νε... το θηρίο νεκρό. Κάποιο την προστάτεψε. Κοίταζε δεξιά και αριστερά, κανεί. Τρελή από χαρά το βόλεσε στα πόδια Σώθηκα! Σώθηκα! Και όλος ο κόσμο χαρούμενο έτρεχε πίσω τη και τη ρωτούσαν. Μα πώς, ποιο, τι. Τράβηξαν στη μάνα του νερού και αφού ήταν το τέρα σκοτωμένο, πίστηκαν πια πω τελείωσαν τα βάσανά του για πάντα. Έδεξαν χαρούμενοι στο παλάτι. Η χαρά, οι φωνέ, ο θόρυβο έφτασαν ω τον ουρανό. Το μαυροφορεμένο παλάτι στολίστηκε για τη χαρά, και ο βασιλιά μοίρασε χρήματα και δώρα σε όλου του στοχούς για την διπλή σωτηρία τη κόρη του και τη πολιτεία. Και ύστερα θυμείται να ρωτήσει για το σωτήρα, μα κανεί δεν ήξερε να τον πληροφορήσει. Έβολε τότε διαλαλυτάντε να κηρύξουν στη χώρα και τα περίχωρα πως όποιο έκανε αυτό το μεγάλο καλό να παρουσιαστεί στο βασιλιά και να ζητήσει ό,τι η καρδιά του επιθυμεί. Παρουσιάστηκε τότε στο βασιλιά ο νέο, και για απόδειξη πω ήταν αυτό ο σωτήρας τη Βασιλοπούλα, έβγαλε την κομμένη γλώσσα του θηρίου και την έδειξε και είπε: Ορίστε το, σκο... το... το σημάδι του σκοτωμού. Χαρόμο ο Βασιλιά που βλέπετε μπροστά του το ωραίο και περήφανο παλικάρι σε Βασιλόπουλο το αγκάριζε το φίλησε και του είπε Παιδί μου από τη στιγμή αυτή, αν θέλει, γίνεσαι διάδοχο και άντρα τη βροχόρη μου που έσουσε από το στόμα του χάρου. Την ίδια στιγμή άνοιξαν οι πόρτα του παλατιού και μπήκαν οι αρχοντάδε, και ο λαό, που αφού άκουσαν τη δίκαι απόφαση του Βασιλιά του, ζητοκράβγασαν για τον αντριωμένο διάδοχο. Σε λίγε μέρε, έφεραν του ευτυχισμένου γονεί του νέου. Έκαναν και το γάμο και η πολιτεία όλη γιόρτασε με τραγούδια και χαρά την ευτυχία της βασιλοπούλας. Όταν μετά από κάμποσα χρόνια πέθανε ο γέρο βασιλιάς, ανέβηκε στο θρόνο ο γαμπρός του και έζησε μαζί με τη βασιλισσά του χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Όπως τον είχανε μοιράνει οι καλές μοίρες την τρίτη νύχτα από τη γέννησή του.
0: Σε κάποιας μάγισσα στα δίχτια Είχαμε όλοι ξεχαστεί Λιμάνι της Καλκούτας που φεύγει από μακριά Η μοίρα κάθε σταυτοπούτας Να φεύγει δώδεκα παρά Καληνύχτα μη φοβάσαι δεν σε ξέχασε κανεί Sick,
1: Μελισαντρού. Μελισαντρού ήταν τα χρόνια, τα παλιά, μια μοναχοκόρικα καπετανοπούλα Πολύ όμορφη, που έλεγε στον ήλιο: Γεύγα ήλιο μου να βγω, για λάμψη για να λάμψω. Προκομένη, καλόκαρδη, και το στόμα τη έσταζε μέλι. Όλο τον κόσμο τον αγαπούσε. Φτωχώ δεν περνούσε από την πόρτα τη που να μην τον πορέψει με όλα τα καλά. Και του πουλιού το γάλα να είχε, το όδινε για να κάνει το καλό. Και όλο ο κόσμο έδινε ευχέ να καλοτυχήσει. Να γίνει βασίλισσα, να ζήσει, να, να γεράσει. Έτσι μεγάλωσε η Μιλισαντρού μέσα στα πλούτη του γονικού του σπιτιού, τι ευχέ για την αγάπη του γύρω κόσμου, σαν την τριανταφυλιά mm. που μεγαλώνει στην όμορφη γλάστρα με τα ποτίσματα και τα κανάκια των κοριτσιών. Mm. Ήρθε ο καιρό που μόλι τη λαχτάρα και την ανησυχία του αποφάσισαν ο καπετάνιος και καπετάνισα, η καπετάνισα, οι γονεί τη, να χωριστούν από τα αγαπημένα του μοναχοπέδι και να βρουν γαμπρό να το πατρέψουν. Εκείνο τον καιρό έφτασε στο λιμάνι τους μια όμορφη τρικάρτα της σκούνα, κομψή λιγερή σαν λιγερή νυφούλα, βαμμένη κάτασπρη με ολόχρηση γοργόνα στην πλώρη. Τα πράσινα μάτια τη από σμαράγδια σμαράγδια λιθινά φεγκουβαλούσαν μακριά σαν ήλι. Οι χωρικοί κατέβηκαν στην παραλία να καμαρώσουν το σκαρί και να μάθουν τι νοσύ είναι και από πού έρχεται και τι να δουν. Μόλι έριξε άγειρα βγαίνει από τη Βαρκούλα στην παραλία ο καπετάνιος, Ένα λεβέντη ω εκεί πάνω, λυγερό, ολόξαμα, με γαλάζια, θαλασσένια μάτια. Θα μπόθηκαν όλοι στο του και τριγύρισαν να τον καλύτερα για να μάθουν γιατί ήρθε στο χωριό του. Αυτό του μίλησε γλυκά και βενικά, μα τίποτα περισσότερο. Από το τσούρο το έμαθαν πω είναι ένα μεγάλο καπετάνιος, μα πολύ δυστυχισμένο. Μην πολύ καιρό πριν, είχε ξεπαρκάρη ένα έρημο τόπο και βγήκε να κυνηγήσει. Εκεί που κυνήγαγε, δίψασε και χωρί το κολοσκευτή, έσκυψε σε μία πηγή για να πιει νερό. Μα ήταν ώρα κακή, γιατί ήταν η ώρα που η νεράιδα τη πηγή κοιμότανε, και αυτό αντί να την ξυπνήσει όμορφα-όμορφα, ρίχνοντα μέσα στο νερό λίγα ολόστρα τυθαράκια ή να χαϊδέψει απαλά το νερό με το χέρι του, όπω αρέσει στην νεράιδα, την ξύπνησε απότομα. Και εκείνη θυμωμένη σηκώθηκε, αγρίεψε και του πήρε τη χαρά. Έτσι είναι τα γερικά του νερού. Κοιμπούνται μόνο μια ώρα το μαρόνιχτό, μα δεν την ξέρουν οι άνθρωποι, Πια είναι αυτή η ώρα, Και αλλιώ μόνο του, Αν τα ξυπνήσουν άσχημα. Αλλουνού παίρνουν τη μιλιά, Αλλουνού τα λογικά. Κι αυτό ο δύστυχο έχασε τη χαρά του. Γι' αυτό γύριζε από λιμάνι σε λιμάνι, Μήπω λάχε και τη βρει. Κι έμενε κάπω μέρε στο όμορφο χωργουδάκι, Κοντά στου καλούς αυτούς Ανθρώπου που πονούσαν για τη δυστυχία του, Ω που μια μέρα. Όλοι τον είδαν τον όμορφο τον καπετάνιο να γελάει χαρούμενα μέσα από την καρδιά του και τα θαλασσένια το μάτια με την καινούρια ζωή μέσα του. Όλοι χάρηκαν με το θαύμα και αναρωτιόταν πώς έγινε, μα άλλη μέρα εξηγήθηκε το πράγμα γιατί μαθεύτηκε πω ο όμορφο νιό παντρέφτηκε τη γλυκιά του με λισανδρού. Κάπου την είχε ανταμώσει και η γλύκα τη ματιά τη και η καλοσύνη τη ψυχή τη που φαινόταν ζουγραφισμένη στο πρόσωπό τη, του φαιναν πάλι πίσω τη χαμένη του χαρά. Σε λίγε μέρε γίνικαν τα στέφανα. Όλοι γιόρτησαν και γλέντισαν τον γάμο και ευχήθηκαν ολόκληρα στα νιόπαντρα. Να ζήσουν, να καλογεράσουν και όπω τα κοφέτα του, γλυκά έτσι και η μοίρα του γλυκέ. Ο γέρο καπετάνιο, ευχαριστημένο που βλεπε την ευτυχία του κοριτσιού του και τον καλό γαμπρό, αποφάσισε να αποτραβηχθεί από τη δουλειά και παραχώρησε το καράβι στο γαμπρό. Τα ταξίδια και το νέο σπιτικό όλα πήγαιναν πρίμα. Μιαλό και αγάπη βασίλευαν σε όλα. Αλλά όλα στον κόσμο του τον έχουν τελειωμό. Άρχισε και η ζήλια του κόσμου να ρίχνει τη μοχθηρή τη ματιά και η ευτυχία να παίρνει πόδι σιγά σιγά από το ζηλεμένο αντρόγεννο. Οι γέροι πέθαναν. Ζημιέ η μια πάνω στην άλλη σωριάζονταν, ώσπου μια μέρα έφυγε το καράβι για μακρινό ταξίδι και δεν γύρισε πίσω. Η Μελισανδρού δύστιχη, μαραμένη όσο και να περίμενε, και στραπέ, φουρτούνε και όλα την έβρισκαν και την άφηναν ανήσυχη στο μικρό μπαλκονάκι του πύργου του σπιτιού τη. Από εκεί πάντα παραφύλλαγε το γύρισμα του αντρός της, αλλά αυτή τη φορά το αγαπημένο του σκαράβι αργούσε. Αργούσε πολύ. Γρήγορα όμως, σαν μαύρο πουλί, ήρθε και η μαύρη Είδηση. Αλγερινοί της μπαραπαριά πιάσαν το καράβι, το λύστεψαν και κρέμασαν τον όμορφο καπετάνιο και τους ναύτες στα κατάρτια. Σαν το είμαθε δεν έκαμε μουρλες, και σιγά σιγά βάσταξε τον πόνο τη και μιλήτα. Μόνο μια μέρα... Άρχισε με τη μέρα με τη μέρα να λιώνησαν το κερί, ώσπου ένα δειλίνο έσβησε για πάντα. Και όλοι λυπήθηκαν την καλή καπετάνισσα και την συντρόφεψαν ω τον τάφο τη, με κλάψε και μυρολόγια, όπω είχαν συντροφέψει με τραγούδια και χαρέ στο γάμο τη. Και δεν πέρασε πολύ καιρό, και η πονεμένη τη ψυχή ξανάρθε στον απάνω κόσμο, και πάνω στον τάφο τη φίτρωσε το χορτάρι που είχε το όνομά τη, με λυσαντρού. Άμα κανένα διαβάτη του, του το μυρολόι του αμέσω ξερένονταν τα φύλλα του. Οι κλόγοι και τα λουλούδια του σωριάζονται όλα με μια σχάμ. Και το μυρολόι τη Μελισαντρού λέει: «Μελισαντρούμε με τον ανθώ που είχε στον άντρα τον καλό, όπου τον σκοτώσανε στι βαουραγιά στα μέρη. Και έκανε όρκο στο Θεό μην γκάμι άλλο τέρι. We are Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήσασταν εδώ μαζί μου στο Studio Delta. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 του Ποριού, όπως πάντα. Μέχρι τότε, αγαπημένοι μου φίλοι, εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!
0: Studio Delta, Telia